0: Olá pessoas, boas-vindas a mais uma dica de RPG, aqui no Movimento RPG. Eu me chamo Matheus Herpich, eu sou tradutor e autor de RPGs, produtor de conteúdo nas Ideias Arcanas, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma lição que eu aprendi traduzindo um RPG chamado Vessen, ou Vaisen, se você preferir. Um jogo de horror folclórico, investigação do sobrenatural na Escandinávia mítica o Dicas de RPG é um oferecimento da Barra do Shop bardoshop.com.br. acesse e atualize já o seu guarda-roupa Vessen é um jogo sobre uma investigação, a resolução de um mistério em uma versão do século XIX e meio fantasiosa da Escandinávia, ou seja, aqueles países do norte europeu, Suécia, Dinamarca, Noruega e afins. Esse é um mundo repleto de criaturas mágicas conhecidas como, bom, você deve ter adivinhado, Vessen. E essas criaturas são invisíveis para a maior parte das pessoas, mesmo estando ali. Exceto que para as personagens jogadoras, ou seja, para os investigadores e protagonistas da nossa história, essas criaturas não conseguem se esconder. Então as personagens jogadoras têm o dom da visão. E aí elas podem investigar mistérios e crimes e problemas que envolvam essas criaturas. E essas criaturas saem diretamente do folclore nórdico. Então, você vai ver criaturas clássicas e muito conhecidas como trolls e sereias e lobisomens e fadas, mas também outras criaturas menos conhecidas. Por exemplo, os Natram, as Skogsra, as Ascafroa e criaturas e seres de nomes difíceis de se pronunciar é o equivalente a se a gente fizesse um RPG no Brasil não das lendas mais conhecidas, e sim de coisas tipo Capelobo, ou a Pisadeira, ou Mapinguari. E falar do folclore é sempre muito interessante, porque a gente vem escutando essas histórias desde a nossa infância, desde a escolinha, já nos ensinam sobre a cultura brasileira na forma das lendas e folclore, não é mesmo? O saci Pererê, Mula Sem Cabeça, essas coisas são muito internalizados pela gente desde a infância. E quando a gente vai crescendo, vamos vendo que essas lendas têm outras versões. Não só o folclore, mas os próprios contos de fada, até que são trazidos de outros países, e tem versões cinematográficas e várias versões literárias são histórias múltiplas, multifacetadas. Elas podem ser tratadas dessa maneira até infantilizada e infantil, mas também de uma maneira mais séria, analisando o que tem por trás, pensando e repensando a maneira com que a gente conta ela para transformar em histórias de ação e aventura, ou de mistério, ou até mesmo de horror e com o folclore não é diferente. Se vocês pegarem o próprio folclore nórdico, nós teremos filmes como Caçadores de Troll, que é um filme de found footage uh, meio uh, transformado em cult, que mostra aqueles trolls gigantes uh, que provocam uma grande destruição, mas também temos desenhos como Hilda, que mostra essas mesmas lendas sobre Trolls, sobre Fadas, sobre Nisse e outras criaturinhas, mas que tem todo um desenho bonitinho e fofinho e musiquinhas e se tratam de aventuras infantis, mesmo que às vezes com um aspecto de, digamos que, terror para as crianças, mas em geral trata se de um jeito bem mais infantil. E não é só no estilo dessas histórias, no gênero da história, que o folclore pode se desdobrar em várias histórias. Na verdade, essas lendas, mesmo quando falam de uma mesma criatura, se apresentam em várias versões diferentes, de acordo com a época em que são contadas, por quem está contando elas e em qual local está sendo contada. Quer um exemplo? O Boitatá. A gente tem histórias do Boitatá e você com certeza conhece uma história do Boitatá, mas existem muitas versões e até nomes diferentes para essa mesma história que a gente meio que aglutina como sendo do Boitatá. Então, no sul do Brasil, ele se apresenta muito mais como uma cobra de fogo. E aí tem origens na mitologia e nas religiões do guarani que o povo guarani tem uma influência extrema e imensa no sul do Brasil. E quando você vai mais para o norte e nordeste, essas histórias se assemelham mais às histórias europeias, portuguesas mesmo, do fogo fato. E acabam ganhando outros nomes e que vão sendo transformados. Então, Boitata pode virar Baitata ou Biatata, ou ainda outras coisas como João Galafoice, e que se apresenta como essas lendas do fogo-fato mesmo. Para dar outro exemplo, pensa nas lendas de sereias que são contadas desde a Grécia Antiga e que vão passando por várias transformações de nomes, de sirenas, até chegar em sereias, e que no Brasil são associadas com uma entidade dos povos originários, pupiara mas que se desvirtua do seu significado e o nome é encurtado para iara, e que ganha esse aspecto de sereia europeia, ou ainda lobisomens. a gente tem muitas histórias de lobisomem no Brasil, e em cada região, e regiões pequenas mesmo, vão ter seus próprios causos e relatos de lobisomens. Mas a gente tem lobo no Brasil? Tirando o lobo-guará, que eu vou achar surpreendente se você encontrar uma história de lobisomem de lobo-guará, a gente não tem lobo no Brasil. Então, as nossas histórias de lobisomem são muito associadas com cães, e com outros animais também, porcos e touros e outras criaturas. E para vocês não acharem que eu estou inventando tudo isso da minha cabeça, na verdade, eu estou usando como fonte grandes folcloristas do passado, como o célebre Câmara Cascudo, e também mitólogos da atualidade, como um sujeito chamado Andrioli Costa, que tem um maravilhoso podcast chamado Poranduba, onde ele fala sobre folclore, reúne causos e histórias e apresenta seus estudos acadêmicos mesmo sobre o folclore brasileiro. E essa multiplicidade de histórias existe dentro desse RPG que eu mencionei, do Vesson já na lista das criaturas nas descrições delas mas você pode colocar como um elemento de qualquer RPG que traga criaturas fantásticas, não é mesmo? você pode colocar versões diferentes de dragões como sendo variações do folclore que é contado sobre eles então quem sabe quando seus jogadores encontrarem um ele vai ser uma versão diferente de tudo que eles encontraram, ou uma mistura de um pouco de tudo que eles ouviram falar. Só para dar um exemplo de como você pode usar, em qualquer jogo que seja, esse conceito que é muito real, do nosso próprio folclore. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, e eu vou ficando por aqui, passo dado para o próximo mestre.